0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch.
1: Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident, heute mit einem Thema, bei dem wir ein bisschen zurückreisen müssen, denn heute sprechen wir über das Thema Kindheit und das Thema hast du ausgesucht, Alexandra, warum sprechen wir heute eigentlich über Kindheit?
0: Ja, also diesmal hatte das tatsächlich einen konkreten Auslöser und zwar habe ich ein SWR2 Forum zum Thema wird die Gesellschaft infantil gehört und ich lese mal die Sendungsbeschreibung vor, also den Teasertext. Wir leben in ernsthaften Zeiten und sind dennoch eine infantile Gesellschaft. Dies sagte Journalist und Autor Alexander Kissler in seinem neuen Buch Die infantile Gesellschaft. Nicht nur ihn treibt die Sorge um, dass wir irgendwie verblöden und uns auch noch wohl dabei fühlen. Wird unsere Gesellschaft und damit auch jeder Einzelne in ihr nun reifer oder unreifer? Und wenn das wirklich so ist, was bedeutet es? So, und da dachte ich, das ist doch echt mal so ein geiler, wiederkehrender Trope, dass sich zu jeder Zeit, in jeder Epoche irgendwo so ein humorloser alter Mann findet, der sich auf Kosten der jungen Generation als Gesellschaftskritiker profilieren muss. Und immer so von von so einem Armchair aus, es gibt ja diesen Begriff Armchair Anthropology, mhm. so Leute, die über andere Völker nachdenken, ohne sie jemals getroffen zu haben, ist aus der klassischen Anthropologie so ein Begriff. Na jedenfalls ohne direkten Kontakt zu den jungen Leuten und auch ohne echtes Verständnis für das, was sie tun. Und da war auch ein junger Klimaaktivist zu Gast und der hat ihm dann glücklicherweise sehr reflektiert, die Stirn geboten auf sein Greta-Bashing mhm. Jedenfalls, was diese Kritik macht, so diese, hohe ähm, Gesellschaft wird immer infantiler, das ist ja im Grunde die Kindheit und Kinder abzuwerten und letztlich zu sagen, alles das Kinder, was euch ausmacht, das muss im Erwachsenenleben abgelegt werden, als etwas, für das es keinen Platz mehr gibt oder halt etwas, was wir uns nicht mehr leisten können. Und ich kann mich nur lebhaft zum Beispiel daran erinnern, wie sich in meiner Studienzeit ein Professor mit Militärhintergrund wohlgemerkt, sehr darüber echauffiert hat, dass es im H&M Snoopy-Pyjamas für erwachsene Frauen gibt. Oder, oder auch der von mir sehr verehrte Max Gold, ähm, der hat auch einen Text, wo er sich über 40-jährige Frauen lustig macht, die einen kleinen Teddybären am Rucksack baumeln haben. Wobei das, glaube ich, eher ein ästhetischer Vorwurf ist. Wie dem auch sei, so bin ich auf das Thema Kindheit gestoßen und dachte, wir müssten mal darüber reden, was Kindheit eigentlich ist mhm. oder was ist ein Kind oder was ist auch eigentlich die Dialektik der Kindheit? Was können wir von Kindern lernen? Lernen und so weiter. Und ich hatte gehofft, dass, dass jede von uns auch mit ihren ganz persönlichen Fragestellungen an das Thema herantreten kann.
1: Ja, du hast ja interessanterweise ein Thema vorgeschlagen, das ich studiert habe. Also ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert, Pädagogik ähm, und mich in meinem Studium dann sehr intensiv mit Kindheit und Kindheiten über die Jahrhunderte, auch Geschichte der Kindheit. Was bedeutet Kindheit? Was ist Erziehung, Bildung, Sozialisation? Diese ganzen Sachen ähm, waren ja mein mein Studium, ich habe auch tatsächlich dann eine Bachelorarbeit über Bildung geschrieben. Also du hast bei mir auf jeden Fall rennst du offene Türen ein, dass ich dieses ganze ja Phänomen Kindheit sehr spannend finde, so spannend finde, dass ich es sogar studiert habe. Ich weiß bloß nicht, wo man am besten anfängt, um darüber zu sprechen. Vielleicht anekdotisch einsteigen mit unseren eigenen Kindheiten. Weil ich habe auch immer so, habe jetzt überlegt in Vorbereitung auf die Sendung, warum ich das eigentlich studiert habe, warum ich auch mein Studium sehr geliebt habe. Also es ist jetzt nicht so. Ich bin ja zum Studium gekommen, weil ich das Gefühl hatte, wenn man Kindheit studiert oder beziehungsweise sich mit Kindheit und wie entwickeln sich Menschen, wie funktioniert Bildung, wie wie entsteht ein Erwachsener, Ja, ist ja letztendlich mhm. die Frage, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dass man dann auch besser versteht, warum Erwachsene sind, wie sie sind, weil das war, glaube ich, immer so ein bisschen mein Problem ähm, und ich habe immer gesagt, ich verstehe mich mit Kindern besser als mit den meisten Erwachsenen. Ich finde, die zugänglicher, ich finde die sympathischer, ich finde die irgendwie offener und äh, habe relativ schnell auch einen Draht zu Kindern. Wohin ging ich bei Erwachsenen relativ schnell auch mich so in mich zurückziehe und das Gefühl, ja ich weiß nicht, die sind komisch, ich möchte nichts mit denen zu tun haben, <lacht> und so weißt du. Ähm, von daher dieses Lernen, dieses Auseinandersetzen mit wie ticken eigentlich Menschen und wie werden sie so wie sie sind. Vielleicht war das auch so ein bisschen meine Suche nach dem, nach der Antwort auf die Frage, warum finde ich eigentlich Erwachsene so blöd und ich finde Erwachsene immer schon blöd, muss ich echt sagen. Mhm. Also auch schon als Kind habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich niemals erwachsen werden oder ich möchte zumindest niemals so werden, wie viele Erwachsene sind, die ich mhm. kenne. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber das wäre ja genau vielleicht so eine, also man könnte mir vielleicht den Vorwurf machen, dass ich ähm, mich auch ein Stück weit weigere, so zu werden, wie ich das eben oft erlebt habe, dass Erwachsene sind und deswegen vielleicht auch infantil bleibe. Ich weiß es
0: gar nicht. <lacht> Ja, ich kann an deine Erfahrung total anknüpfen. finde ich fast schon ein bisschen schade, weil wir oft aus unterschiedlichen Ecken kommen mit mit verschiedenartigen Erlebnissen. Und Ich habe leider genau dein Erlebnis äh, oder genau deine Erfahrungen gemacht. Das ist, glaube ich, auch so eine Kindheitserinnerung, eine der frühesten, dass ich vier Jahre alt bin und im Wohnzimmer sitze und mich mit irgendwas spielerisch beschäftige, äh, Klötze bauen oder sowas. Und ich weiß, dass in der Küche gerade meine Mutter mit einer Freundin ist. Mhm. Und die unterhalten sich, die reden. Die reden so, wie nur Erwachsene reden. So bei den Peanuts. Ja, wie die <lacht> Lehrer bei den Peanuts. Und alles, was ich sehe, sind diese vier Stumpen von Beinen. Und dieses. Brr, brr, brr. Und ich denke mir. Was sind Erwachsene eigentlich? Was sind denn das für komische Wesen? Und warum spielen die eigentlich nicht? Wie kann es sein, dass die kein Bedürfnis haben zu spielen, sondern nur für mich unverständlich irgendwelche Sachen plappern und das schon geil finden? Ja. Und in diesem Moment habe ich mir selbst das Versprechen gegeben, dass ich in meinem ganzen Leben niemals aufhören werde zu spielen. Und das ist zum Glück ein ähm, Versprechen, das ich mir gehalten habe, tatsächlich. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, so wie es jetzt ist, ja, ich embrace meine, meine Infantilität, meine Kindlichkeit mit fester Umarmung. Und lustigerweise, eine weitere kind Kindheitserinnerung ist, dass ich mit meinem Vater in einer, in einem Buchladen bin. Bin, ein kleiner Buchladen. Da waren wir schon in Deutschland und ich musste Schulbücher bestellen und die Frau, die dort gearbeitet hat, war sehr nett. Die hat mich in ein Gespräch verwickelt, wie sie sah, dass ich am Regal stehe und mir die unendliche Geschichte anschaue als Buch. Und da meint sie so, hast du die unendliche Geschichte schon gelesen? Und ich so, nein, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Und dann sagt sie so, ja, was hat dir denn daran gefallen? Und dann habe ich versucht, so den Plot ihr nachzuerzählen und dann habe ich auf einmal gesagt, und die kindische Kaiserin. <lacht> Und dann fängt die an zu lachen und mich auszulachen. Und sagt so, das ist super, die kindische Kaiserin, ha, 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 ha. Und Dann hat sie mir auseinandergesetzt, dass es kindliche Kaiserin mhm. heißt und dass es einen Unterschied gibt zwischen kindlich und kindisch. Und sie sagte, kindlich bist du, weil du ein Kind bist. Und es ist gut, wenn ein Kind kindlich ist. Aber kindisch, das sagt man eigentlich nur zu Erwachsenen, die keine richtigen Erwachsenen sind, die eben Kinder geblieben sind. Und das ist ist negativ gemeint. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. <lacht> da war ich, weiß ich nicht, neun oder zehn und ich habe den Gedanken mit ins Bett genommen und habe sehr, sehr lange gegrübelt und mich gefragt, ja, wie ist denn das denn mit der Kindheit? Ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Und ich glaube, so einfach lässt sich das tatsächlich auch nicht beantworten. Mhm. Auch in unserem Fall nicht. Diese Frage, sind wir infantil, sind wir kindlich oder sind wir kindisch? Äh, da muss man, glaube ich, den Einzelfall betrachten. Ja. Also ich ich gehe auch nochmal zurück in meine Kindheit und
1: warum ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Erwachsene doof sind. Und das liegt, glaube ich, auch an der DDR-Sozialisation, die ich damit bekommen habe. Kindheit war in der DDR ja was völlig anderes als die meisten westdeutschen Menschen das kennen. Also ähm, es war sehr wegorganisiert eigentlich. Ah, Mütter, guter Punkt. Mütter haben Kinder geboren oder erwachsen, also Eltern haben Kinder geboren, muss man ja eigentlich sagen, aber es war vor allem Aufgabe der Mütter auch in der DDR, auch wenn sie dann gearbeitet haben, aber es war vor allem ihre Aufgabe, sich um Kinder, Haushalt und so weiter auch noch zu kümmern, neben der Arbeit und also man brauchte eben die Arbeitskraft von Frauen genauso wie von Männern, es gab einfach zu wenig Menschen, die diesen Staat mit aufgebaut haben. Deswegen wurden Kinder sehr früh schon in Krippen ge gesteckt, also wirklich als Babys schon in die Krippe gegeben. Das war völlig normal in der DDR. Äh, insofern bin ich ein bisschen unnormal aufgewachsen, weil meine Mutter mich erst mit drei in den Kindergarten gegeben hat, was dann die nächste Stufe war und die Zeit davor zu Hause behalten hat. Und ja, also Kinder waren in der DDR so ein bisschen was und das, wenn ich mit ähm, anderen Freundinnen darüber spreche, die auch in der DDR aufgewachsen sind, bestätigen sie das auch. Kinder waren etwas, was so ein bisschen mitgelaufen ist. Also was man nicht so, wie ich das jetzt kenne und wie man es auch aus dem Westen oder ich das dann, ich bin ja so ein Mischmasch, bin ja 89 mit nicht ganz sieben Jahre dann in den Westen gekommen und da war das etwas, wo die Mütter zu Hause waren und wo die sich äh, den ganzen Vormittag, ähm, also wenn die Kinder äh, im Kindergarten waren, dann haben sie vielleicht kurz, sind sie einkaufen gegangen, haben dann Mittagessen gemacht und dann kamen schon die Kinder. Also es war so, ein es wurde sich da sehr drum gekümmert im Elternhaus und das gab es so in der DDR nicht. Also da wurde einfach gearbeitet von morgens bis abends, also schon so die acht Stunden am Tag. Ich war sehr früh dann mit drei im Kindergarten immer, also aufstehen um sechs, da sein um sieben so ungefähr, habe ich es zumindest in Erinnerung. Und dann war man da, bis man abends wieder geholt wurde, wenn die Arbeit eben vorbei war. Und so war es eben, dass Kinder so mitliefen neben dem Arbeitsleben. Und deswegen waren wir auch so ein bisschen eher auf uns allein gestellt sowieso, also Gut, es war auf dem Land und ich glaube, es gibt ja auch diese Studien, wie viel Bewegungs- oder wie viel Freiheitsradius haben Kinder über die Jahrzehnte gehabt. Und da sieht man, dass heutzutage Kinder einen sehr kleinen Radius haben, in dem sie sich bewegen. Mhm. Ähm, auch auf dem Land, aber in der Stadt noch viel mehr. Und früher haben Kinder viel größere Räume für sich erobert, in denen sie mit anderen Kindern gespielt haben und einfach unterwegs waren. Und es war alles nicht so dramatisch. Also sie waren nicht so kontrolliert wie heute. Und so war das bei uns auch. Und gleichzeitig gab es eben diese Erwartungshaltung, dass man so ein bisschen schon funktioniert wie Erwachsene. Also mhm. in der Erziehungswissenschaft habe ich gelernt, dass Kindheit etwas ist, was man erst erfunden hat im Bürgertum und was es davor als eigenständige Lebensphase so gar nicht richtig gab. Also auch im Mittelalter war es eher so, dass Kinder wie kleine Erwachsene behandelt wurden, spätestens wenn sie sieben Jahre alt waren, war sozusagen der Welpenschutz weg und sie wurden recht hart rangenommen, mussten wirklich auch mitarbeiten, mussten die Eltern unterstützen und, und wurden einfach nicht mehr geschont, so wie wir das mhm. heute kennen und wurden nicht mehr besonders betätschelt. Es gab zwar auch nach und nach schulen, gerade im christlichen Bereich, aber so groß in der breiten Bevölkerung gab es eben dieses Konzept von, oh, da muss man sich jetzt irgendwie besonders kümmern und die haben besonderen Schutz und die müssen nicht alles mitmachen und so, das gab es einfach nicht. Und ich will nicht sagen, dass es in der DDR wie im Mittelalter war, das nicht, aber es gab trotzdem nicht so dieses, ja, dieses dieses Kümmern, dieses, mein Kind braucht ähm, Ganz viel intensive Bindung und also was wir heute so an Konzepten auch haben aus der Psychologie und aus der Neurologie, Bindungskonzepte und das gab es alles nicht, sondern man lief halt so mit. und Während man so mitlief, und da erinnere ich mich auch an Szenen, dass wir so durch die durch das Dorf gelaufen sind, wurde eben erwartet, dass man sich genauso benimmt wie Erwachsene. Also das werde ich nie vergessen, dass meine Mutter immer voll sauer auf mich war, wenn ich fremde Leute nicht gegrüßt habe. Wo ich so als Kind dachte, aber ich kenne die doch gar nicht, ich grüße doch <lacht> jetzt nicht einfach so. Oder ich habe auch oft nicht ähm, genug Danke gesagt. Und diese ganzen Konventionen die Erwachsene unter sich längst ausgemacht und gelernt und verabredet hatten, das wurde dann einem Kind übel genommen und es wurde als ungezogen ähm, sozusagen empfunden, wenn es nicht sich auch schon genauso verhalten hat oder wenn man gekleckert hat oder wenn man einfach ein Kind war und ungeschickt war und viele Dinge noch nicht konnte, wenn man sie nicht kann, wenn man ein Kind ist, gab es halt auch oft Ärger so Und kein Verständnis dafür. Also das ist so etwas, was mich geprägt hat und was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dieses Unverständnis vom Kind sein und von eben auch tollpatschig und roh und noch nicht fertig sein, sondern eben auch Fehler machen und lernen und sowas. Das hat mich immer so ein bisschen ja abgestoßen eigentlich von den Erwachsenen, die ziemlich alle so drauf waren und die da auch oft nicht so richtig viel Gnade kannten.
0: Ja, ich glaube, insofern bin ich tatsächlich in so einer Art Mittelalter aufgewachsen, beziehungsweise meine Familie. Meine Mutter hat mir erzählt, dass zum Beispiel meine Oma im Alter von sechs und sieben Jahren für die ganze Familie kochen musste. Ja. Denn sie kommt aus einer barfüßigen Armut. Das ist wirklich eine Armut, wo man sich keine Schuhe leisten kann. Mhm. Und die Mutter war die ganze Zeit im Wald, um Kräuter zu sammeln. Das war so eine Art Kräuterhexe, die dann diese Kräuter halt auf dem Markt äh, verkauft hat. Der Vater war Tagelöhner ständig irgendwo unterwegs und sie hatte drei kleine Geschwister. Also musste sie tatsächlich im Alter von sieben Jahren die ganze Familie bekochen. Meine Mutter erzählt mir über ihre eigene Kindheit, dass es total normal war, dass Kinder immer wieder in einem See ertranken. Oder verbrannten in mhm. einem Haus, weil einfach die Eltern weggegangen sind und und das Baby da, da gelassen haben, das dann verbrannt ist, weil, weil irgendwie ein Brand losgegangen ist. Ähm, das waren also ganz normale Erlebnisse, die man hatte als Kind, komplett unterbehütet, also so gar nicht behütet. Und auch meine eigene Kindheit war sehr, sehr krass unter diesem Aspekt. Ich bin mit vier Jahren schon selbstständig einkaufen gegangen, so mhm. Buttermilch und so weiter. Ähm, ich habe mit acht auch auf meine Geschwister aufgepasst, während meine Eltern den ganzen Tag lang nicht da waren. Ich habe mit zehn das ganze Haus geputzt oder die ganze Wohnung. Und ich wusste, dass das nicht normal ist, weil ich ja gesehen habe, dass die deutschen Kinder das nicht müssen. Ja. Aber heute, wenn ich darauf zurückschaue, ähm. na gut, also ich finde es immer noch nicht toll, dass dass ich damals so viele Pflichten hatte und und vieles davon ist auch der Grund dafür, warum ich diese Sachen heute verabscheuen, so putzen <lacht> oder so. Ja, denke ich sofort an die Kindheit, wie, wie ich mit, mit einem von einem lauten Staubsauger geweckt wurde und dann oh. das ganze Bad alleine schrubben musste. Und das sind einfach so schreckliche Erinnerungen und die prägen mich bis heute. Das, das äh, will ich gar nicht sagen, dass das nicht tut. Aber wenn ich heute höre, dass jemand Angst hat, sein zehnjähriges Kind allein zu Hause zu lassen für vier Stunden... Und da extra einen Babysitter dafür engagiert, da hört mein Verständnis auf, das, das verstehe ich einfach nicht. Und was man auch in letzter Zeit immer wieder so im Feuilleton liest, sind solche solche wehmütigen Rückblicke auf eine Kindheit in den 70ern mhm. oder eine Kindheit in den 80ern, wo einfach betrauert wird, wie schön die Kinder es damals hatten, dass sie auch mal die gefährliche Welt ein bisschen erkunden konnten. Auf eigene Faust. Dass es durchaus gefährlich sein durfte und dass einem die Welt offen stand und dass man eben nicht diesen engen Radius, diesen kleinen Radius hatte, von dem du gerade gesprochen hast, sondern dass die Kindheit auch äh, eine Welt der, des Entdeckens war und der Entdeckungen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was zur Kindheit
1: dazugehört. Also das habe ich dann gelernt in meinem Studium auch bei der Erziehungswissenschaften, dass Kindheit etwas ist, was in der Gesellschaft also erstmal grundsätzlich ein soziales Konstrukt ist. Also was die Gesellschaft sagt, was Kindheit ist, das ist einfach konstruiert. Es gibt bestimmte Rechte, es gibt bestimmte Maßnahmen, die getroffen werden. Ja, also dann gibt es Debatten, sollte es eine Kita-Pflicht geben oder nicht? Es gibt Schulpflicht. Ja, Kinder haben nicht die Wahl, ob sie in die Schule gehen, sondern sie müssen eben in die Schule gehen und können gar nicht anders. Und das ist schon sehr geregelt und sehr, sehr fest, was Kindheit ist und was wir damit bezwecken. Ganz viel Anteil auch von, von Schule und so weiter zielt ja darauf ab, dass aus den Kindern etwas wird, was dann wiederum einen sinnvollen Beitrag zu der Gesellschaft leistet, also arbeitet und irgendwie ja mindestens die Rente reinbringt oder sowas. Und das ist halt etwas, was über die Jahrhunderte hinweg gar nicht so durchgetaktet war. Also es war schon immer irgendwie klar, dass die Kinder etwas werden müssen. Ja? Also die Gesellschaft hat immer schon bestimmte Vorstellungen gehabt, wohin es geht. Meistens blieb das in dem Stand oder in dem, also als es noch die Ständegesellschaft gab, wenn du Bauer warst, Bauernkind warst, bist du Bauer geworden oder Bäuerin geworden und so weiter. Und dass sich das aber verändert hat, auch das kam eben mit dem Bürgertum. Und das ist ganz interessant, weil durch das Bürgertum ja zum ersten Mal so etwas Ähnliches wie Aufstieg zumindest theoretisch denkbar wurde. Und das konnte man eben erreichen durch Bildung und indem man etwas aus sich gemacht hat. Diese Idee, ich kann von einem etwas niedrigerem Stand aufsteigen in der Gesellschaft und ähm, auch Wohlstand erreichen und etwas werden, hat dazu geführt, dass man auf einmal gesagt hat, okay, aber dann muss ich mich darum kümmern, dass aus meinem Kind auch etwas wird. Mm. Und erst dadurch bekam die Kindheit wirklich so viel Aufmerksamkeit, bekam sie eben tatsächlich zuerst im Bürgertum, wo es dann auch die Aufgabe meistens der Frauen war, sich darum zu kümmern, dass es eben eine gute Bildung gab, dass es ein Angebot an Musik, an Kunst, also es war schon eine recht umfangreiche, eine recht umfangreiche Vorstellung, was ist ein gutes bürgerliches Kind? Ja, da gibt es ja auch die vielen Romane aus dieser Zeit. Jane Austen kann man vielleicht lesen. Also was was ist so der standard an guter erziehung und wie wie muss das alles laufen und das hat sich dann ausgebreitet auch in die anderen gesellschaftsschichten so dass es irgendwann zumindest in im westen und das ist halt ganz interessant wie du gerade erzählt hast im Osten gibt es das gar nicht so sehr oder gab es das lange gar nicht so sehr dass so kindheit sowas behütetes ist und dass man so äh, mütter zu hause bleiben und sich die ganze zeit nur um das kind kümmern äh, Im Westen war das ja irgendwann der Standard, auch in den etwas niedrigeren Schichten. Ja, stand wahrscheinlich auch für einen gewissen Wohlstand, dass man sich das überhaupt leisten konnte als Familie, auf die Arbeitskraft ich sagen, der Mutter ja. zu verzichten.
0: Aber auch auf die Arbeitskraft der Kinder zu verzichten. Ja, genau. Weil das ist ja in den bäuerlichen Familien war das ja so, dass ein Kind Wohlstand bedeutete in erster Linie oder einfach, also nicht Wohlstand, sondern Sicherung ähm, des eigenen Lebens. Das war ja wichtige Arbeitskraft, das waren Erntehelfer. Jedes Kind war wichtig und äh, musste so schnell wie möglich nützlich gemacht werden. Und das Bürgertum, dem ging es natürlich besser. Und wenn man auf die Arbeitskraft sowohl des Kindes als auch auf die Arbeitskraft der Frau verzichten kann, nur erst dann wird so etwas möglich, wie diese Zuwendung Ja, dem Kind gegenüber. Genau.
1: Und diese, diese Zuwendung wird auch durch eine zweite Sache noch möglich, nämlich durch die ja, größere Lebenserwartung, die eben eine fortschreitende Medizin mit sich bringt. Auch das ähm, fand ich so total erhellend im, im Studium ähm, bei der historischen Erziehungswissenschaft, dass natürlich in einer Zeit, als irgendwie Kindersterblichkeit wirklich sehr, sehr hoch war und man damit rechnen musste, jedes zweite Kind, das man geboren hat, wieder zu verlieren, bevor es fünf Jahre alt ist, da hast du dich natürlich auch nicht so sehr an ein Kind gebunden, wie mhm. man das heute macht, wo man die Erwartung hat, man man erlebt sozusagen das Kind, bis man selber stirbt. Ne? Also es ist ja auch so eine, habe ich selber auch. Also ich glaube, alle Eltern hoffen, dass sie bitte vor ihren Kindern sterben und nicht umgekehrt. Das ist, Irgendwie fühlt es sich auch sehr, sehr falsch an, wenn das Kind zuerst stirbt, bevor man selber stirbt. Das ist auch noch so ein ganz krasses Ding, dass man eben so ja in der Gesellschaft aufwechseln wäre, dass das Unnormalste und wirklich die Ausnahme quasi ist, ein Kind zu verlieren. Mhm. Und das war aber früher... Die, das Normale, also wie ja, gesagt, ja. jedes zweite Kind hat man im Grunde als, ja, also ich bind mich mal lieber nicht zu viel dran, könnte ja sterben mhm. und deswegen hat man auch mehr bekommen, um gleich so ein bisschen auf Reserve zu haben, um genau wie du sagtest, die Arbeitskraft eben nicht einbüßen zu müssen und das macht natürlich was mit Gesellschaft und wie sie mit Kindern umgeht, einerseits, weil sie, wie kleine Erwachsene fungieren, die eben unterstützen müssen, die arbeiten müssen, die gar nicht so sehr, ähm, ja, wo man das gar nicht als so eine Schutzphase ansieht, dieses Kindheit an sich. Und andererseits, wenn man eben das Gefühl hat, ich binde mich mal lieber nicht, weil Menschen sterben eben auch sehr schnell. Mhm. Ähm, was ich an dem, an dem Thema Kindheit, weil wir auch da, daher kamen, die Infantilisierung, Kindheit ist halt auch etwas, was glaube ich schon sehr früh und bei sehr vielen auch so romantisiert wird. Also dass man auf Kindheit so schaut als etwas Reines und Unverdorbenes und Natürliches, wo man noch Freiheiten hatte, die man eben als Erwachsener in den seltensten Fällen hat. Und ich glaube, dass diese... Romantisierung von Kindheit auch dazu beiträgt, dass viele Leute gar nicht loslassen können davon, von ja ihrer eigenen Kindheit oder eben so zu leben, wie in ihrer eigenen Kindheit.
0: Also egal, ähm, welcher erwachsene Blick sich auf die Kindheit richtet, es ist im Grunde immer die Perspektive desjenigen, der diese Äußerungen von sich gibt und es hat wenig mit der eigentlichen Kindheit zu tun. Das finde ich ganz interessant. Also zum Beispiel, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Künstlern und wie sie die Kinder sahen, weil es haben sich sehr, sehr viele Künstler, vor allem aus dem Bereich äh, Surrealismus, Expressionismus, so diese neueren Kunstrichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Picasso natürlich auch, der hat ja auch gesagt, jeder Kind ist ein Künstler. Die haben sich geäußert über die, über das künstlerische Genie von Kindern. Mhm. Und die haben praktisch in ihren ganzen Essays und Texten, die sie darüber geschrieben haben, das Kind so als edlen Wilden konstruiert, <lacht> ähm, auf den man schauen soll, wenn man ein guter Künstler werden will. Also das Erwachsensein hat uns sozusagen de, äh, den Zugang zu einer originellen Welt, sich einer frischen, ein, einer neuen Weltsicht versperrt. Und deswegen müssen wir uns an den Kindern orientieren und können uns so richtig was bei denen abschauen, denn eigentlich sind die Kinder die wahren Künstler. Naja, und wenn man genauer hinschaut, merkt man ja, okay, klar, die, die schaffen sehr originelle Werke, in denen Menschen keinen Rumpf haben, aber dafür ihnen beinahe aus dem Kopf wachsen oder so. Aber sie wissen nicht, was sie tun und deswegen ist es keine Kunst im eigentlichen Sinne, genau. aber es spiegelt einfach die Sehnsucht eines erwachsenen Künstlers, diese Originalität zu besitzen, die er in diesen Kindern sieht. Und genauso ist es mit Leuten, die Kindheit allgemein romantisieren. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, Alexandra, genieße deine Kindheit. Mhm. Es ist die beste Zeit des Lebens. Das wird niemals wiederkommen. Das ist so fantastisch. Und ich wollte ihn jedes Mal Umbringen. nein, das ist übertrieben, aber ich habe den Gehasst dafür, dass der mir das immer wieder aufs Brot schmiert, weil ich dachte, hast du eine Ahnung? Mir geht scheiße als Kind. Ich bin die ganze Zeit traurig. Ich habe Probleme. Ich ärgere mich und ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keine Freiheit. Ich kann keine autonomen Entscheidungen treffen. Ich kann nicht einfach von zu Hause weglaufen, wenn ich möchte, weil ich kein Geld habe. Ja? Das wollte ich dem gerne entgegenschleudern. Und heute verstehe ich natürlich, der Blick auf die Kindheit als ein Mensch, Mensch, der mit 18 Jahren ins Militär eingezogen wurde mm. und für den die Kindheit dann vorbei war. Und er blickt jetzt auf meine Kindheit und denkt sich, Mensch, hätte ich gerne diese Zeit mehr genossen, denn die Kindheit ist so schnell vorbei mm. und es ist einfach so kostbar, weil es so schnell vorbeigeht und weil das harte Leben einen dann abholt. Und dann kann man nicht mehr dahin zurückkehren. Das ist also sein seine eigene Sehnsucht nach dieser heilen Welt, die er da damals ähm, meinte zu haben, die hat er einfach auf mich projiziert. Ich glaube auch nicht, dass, dass Kinder tatsächlich das Bewusstsein haben, boah, bin ich glücklich gerade, weil ich bin ein Kind. Das haben die allerwenigsten Kinder. Ich glaube, die meisten, die leben einfach. Die leben einfach und denken sich, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin happy, ich bin <lacht> begeistert. Und dieser Gedanke, wow, das ist hier eine ganz besondere Phase. Hattest, hattest du als Kind jemals diesen Gedanken, dass es toll ist, ein Kind zu sein? Also in diesem Sinne, dass, dass du Leute verstehen kannst, die dann im Nachhinein das alles so romantisieren und verklären? Ähm,
1: ja, doch so ein bisschen eben, aber als Abgrenzung vom Erwachsensein und das nicht werden wollen. Ähm, mhm. Schon eher so gedacht. Also so ein bisschen auch wie bei Pippi Langstrumpf wird das ja auch aufgegriffen, dass man eben nicht erwachsen werden möchte, dass es immer so bleiben soll, wie es da ist. Und es ist ja auch bei Astrid Lindgren, die eine meiner absoluten LieblingsautorInnen ist, ist es ja auch so wahnsinnig, ähm, bestimmend, durchgehend bestimmend, dass die Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden und die Wünsche und Bedürfnisse und Träume und Fantasien der Kinder immer recht haben und immer ähm, funktionieren und äh, alles, was man sich irgendwie als Kind gewünscht hat, also eine glückliche Familie mit den tollsten und verständnisvollsten Eltern der Welt. Oder wenn jemand stirbt, dass es dann nicht vorbei ist und man es irgendwie noch weitermachen kann. Oder der imaginäre Freund, der vorbeigeflogen kommt und den keiner sieht und keiner glaubt ein. Aber er ist wahr und er ist echt und die Erwachsenen haben ja, nicht aber recht.
0: Ja, aber auch diese Autonomie von Bibi Langstrom ja, ist ja genau. auch geil.
1: Ja, und das sind alles so Wünsche und Träume von Kindern, die natürlich widerspiegeln, dass es in der Realität in den aller aller seltensten Fällen nicht so also das ist einfach nicht so äh, Kindheit, sondern das sind eben die Träume, die Kinder haben und daran sieht man auch, wie machtlos Kinder eben auch oft sind. Sie sind eben ein bisschen geworfen würde man vielleicht philosophisch sagen, sie sind in diese Welt geworfen, haben irgendwelche Eltern, die sie sich nicht ausgesucht haben, leben in einem Land, das sie sich nicht ausgesucht haben, also nichts davon ist ausgesucht und dann müssen sie eben klarkommen mit dem ganzen Chaos, was um sie herum ist und das Coole eigentlich an Kindheit ist, finde ich, oder auch an Kindern ist, ähm, wie wahnsinnig kompetent und flexibel und resilient sie erstmal sind und wie viel ja. Anpassungsfähigkeit drin ist, wie, sie, wie gut sie reagieren können ähm, auf, auf ihre Umgebung. Das finde ich schon, also jetzt auch als, als Mutter gesprochen, aber auch so ein bisschen mit einem pädagogischen Blick sehr faszinierend und was alles angelegt ist und was alles draus werden könnte. Das ist einfach so, so unbestimmt und so, so offen noch und ich glaube, das ist das, was eigentlich Erwachsene auch so fasziniert oder warum sie das auch so romantisch verklären, denn Erwachsene sind ja einen bestimmten Weg gegangen und haben sich gegen hunderte oder tausende andere Wege entschieden und das kann ja immer so ein bisschen so FOMO ähm, auslösen, ne? warum mhm. habe ich nicht das gemacht und warum bin ich nicht da lang und warum habe ich ja. diese Entscheidung getroffen und jene Entscheidung getroffen und so weiter und so fort. Und das Kind hat ja diese ganzen Anführungszeichen, Fehler und Entscheidungen alle noch nicht getroffen, hat das alles noch vor sich, kann noch alles werden, was es will. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also <lacht> das ist äh,
0: etwas, dem man immer hinterher trauert. Ja, ähm, ich habe ein super coolen philosophischen Essay gelesen, auch zum Thema, was ist eigentlich so das Wesenhafte eines Kindes? Und ich finde, darin spiegeln sich sowohl Glanz als auch Elend der Kindheit. Ähm, da wurde das wunderbare Bild gebracht vom Kind als einsamer Wissenschaftler. Ein Kind ist wie ein Wissenschaftler, der völlig auf sich allein gestellt sich orientieren muss und Wissen sammeln muss über die Welt, in mhm. der er sich befindet. Er macht Entdeckungen, also das Kind, es macht Entdeckungen, es stellt Thesen auf, es überprüft diese Thesen. Und dabei ist es aber begrenzt von seinem mangelnden Wissen, mhm. von seinem mangelnden Horizont und abhängig von der sozialen Vermittlung von Konzepten. Du kannst ja auch, also das habe ich in Wissenschaftstheorie gelernt, du kannst nur etwas sehen, wovon du schon ein Konzept hast. Ja. Mein Professor für Wissenschaftstheorie, der hat uns immer so einen komischen Glasbehälter gezeigt mit so Kugeln aus Glas und so Röhrchen dran. Und hat uns gefragt, was wir da sehen. Und wir konnten natürlich alle nur sagen, ja, so komisches Glasding mit Röhrchen. Da sagt er, seht ihr, und wenn ihr Medizin studiert hättet, dann wüsstet ihr genau, was das ist. Man braucht also immer ein Konzept von etwas, um etwas sehen zu können. Du brauchst ein Konzept von Freiheit, um, um Freiheit beschreiben zu können und so weiter. Und Kinder haben das nicht und sie müssen das sozial erwerben und sie sind abhängig davon, wer ihnen zum ersten Mal was erzählt, was Liebe ist zum Beispiel. Oder wo sie wie mit irgendeinem Thema zum ersten Mal in Berührung kommen. Und darauf bauen sie ihr Wissen über die Welt auf, aber auch dann Konzepte, die teilweise bis ins Erwachsenenleben hinein beibehalten werden. Und darin steckt sehr viel Möglichkeit für Komik. Ich liebe das einfach. Die, die zwei Jahre, in denen ich mein erstes Buch geschrieben habe, vor zehn Jahren war das, so lange ist das schon her. Ich hatte so viel Spaß, weil es ging darum, aus meiner Kindheitsperspektive zu beschreiben, wie ich zum ersten Mal herausgefunden habe, was eigentlich Deutschland ist. Ja. Oder wie die Welt funktioniert. Und überhaupt. Und da gibt es zum Beispiel eine, eine Szene oder eine Stelle, da erinnere ich mich daran, wie Tschernobyl passiert ist und dass ich die Vorstellung hatte, dass Wolken unterwegs sind über den Himmel, aus denen Radios fallen. Ja. Spielende Radios fallen aus diesen Wolken. Und das ist genau das, was ich meine. Das Kind hört etwas, radioaktive Wolke, irgendwas, versteht diesen Begriff nicht ganz, weiß die Bedeutung von Radio, wo halt Musik rausplärt und macht sich so seine eigenen Interpretationen. Mhm. Und ich liebe es, solchen Humor zu produzieren, aber auch zu konsumieren. Das ist für mich die allergrößte Lust. Und gleichzeitig ähm, sehe ich auch die, die Tragik davon, weil vieles von... Von den Problemen, die ich heute als Erwachsene habe, so dieser psychischen Art, irgendwelche Ängste oder oder Vorstellungen, die dysfunktional sind, die dazu führen, dass ich in bestimmten ähm, Situationen immer wieder Scham empfinde oder Angst oder Hemmnis oder keine Ahnung was, die kommen aus solchen unvollständig gemachten Thesen, also die kommen genau aus der Kindheit, wo ich eine Situation nicht interpretieren konnte, weil mir das Wissen fehlte oder weil mir irgendein Korrektiv fehlte, das sagt, nee, das, das äh, hast du falsch interpretiert, das ist so und nicht so. Und das ist eben das Problem. Man kann das auch nachträglich so schwer korrigieren. Wenn du einmal zum ersten Mal eine Erfahrung gemacht hast und dir eine These auf, auf dieser Grundlage gebildet hast und ja. ein Konzept, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, in diese Kindheit zurückzukehren und das wieder wettzumachen. Und ich glaube, deswegen sind auch solche Bücher wie Das Kind in dir muss Heimat finden und mm. mit dem inneren Kind arbeiten so beliebt, weil das tatsächlich oft auch funktioniert. Man findet sich selber immer wieder in einer Situation, wo man sich wirklich fragen muss, wie alt bist du eigentlich gerade? <lacht> bist du 40 oder bist du 14 oder vielleicht sogar vier Jahre alt? Das yeah. ist also ein guter äh, psychotherapeutischer Zugang, denke ich. Ich denke auch, das wird
1: ja auch sehr viel genutzt in verschiedensten Formen von Therapie. Also die Schematherapie zum Beispiel arbeitet ja ganz viel mit Schemata, die man eben in der Kindheit erlernt hat und versucht dann die, indem man sie erkennt, auch wieder zu verändern, aber man muss sie eben erstmal erkennen, dass sie da sind. Ähm, jetzt sind wir schon ganz viel in die Psychologie reingegangen. Ich finde es nochmal interessant, auch zu schauen, welche, ähm, ja, wie, wie, wie Erwachsene auch immer wieder versuchen zu formen, was Kindheit ist und wie sie genutzt wird und so weiter. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch sehr viel, also man hat so diese Debatte über Helikoptereltern zum Beispiel, die ich ähm, ein bisschen seltsam finde, also einerseits aufgebauscht finde, so ähnlich wie die infantile Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch etwas, was absichtlich übertrieben ist, um einfach ein bisschen provokativ zu sein. Und ich glaube, dass das mit den Helikoptereltern schon auch etwas übertrieben ist, weil ähm Ehrlich gesagt, mir sind jetzt schon wirklich sehr viele Eltern begegnet, äh, auf meinem Weg als Eltern und auch Elternsprecherin und was weiß ich. Und viele Helikoptereltern sind mir nicht begegnet. Es gibt natürlich immer wieder das Phänomen, dass Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder, sei es jetzt wegen schulischer Sachen oder sei es, weil sie irgendwelche psychischen Probleme haben oder Klar gibt es auch Eltern, die selber sehr viel Angst haben und es dann ihren Kindern nicht zutrauen, mal auf einem Baum zu klettern oder so. Ähm, da habe ich auch schon die verrücktesten Sachen erlebt, weil mein Kind ist ein sehr leidenschaftlicher Kletterer. Also er klettert mittlerweile auch als Sport ähm, regelmäßig und auch so fast schon als Profi und ist aber als Kind natürlich auf jeden Baum geklettert, der irgendwo in der Gegend rumstand. Und da ist es mir tatsächlich passiert, dass Eltern, an, also andere, fremde Eltern angerannt kamen und ähm, versucht haben, mit ihm zu kommunizieren, dass er da jetzt runterkommen muss. Und ich so ein bisschen in der Ferne stand und gedacht habe, was ist denn jetzt los? Warum versuchen <lacht> fremde Menschen meinem Kind zu sagen, dass es gefährlich ist, wenn es auf dem Baum ist? So Was soll das denn? Naja, und ich glaube, dass diese Idee, man müsse unbedingt beeinflussen, was in der Kindheit passiert, damit und da ist schon das entscheidende Wort. Damit, ne? Also damit irgendetwas mhm. erfüllt wird, irgendeine Funktion erfüllt wird. Das fängt an bei diesen komischen Ideen von klassische Musik spielen, während man noch schwanger ist. Und geht oh weiter Gott. mit Picket-Gruppen, wo man irgendwie die Idee hat, dass Babys durch die Anregung mit bestimmten Spielzeugen ganz besonders tolle Gehirnverknüpfungen in ihrem Gehirn machen. Und dazu geht das immer weiter. die gesamte Kindheit hindurch, also bloß rechtzeitig musikalische Früherziehung machen und ähm, alle möglichen Sachen entwickeln und zur richtigen Zeit und wenn man ein bisschen später dran ist, gleich Sorgen machen und so weiter und so fort. Und das gibt es natürlich tatsächlich so eine verplante Kindheit. Man spricht da auch von Terminkindheit, was ich ein ja, 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 die, auf Wort diesen finde. Begriff
0: bin ich bin ich auch gestoßen. Sehr schön.
1: Und das ist etwas, was ich tatsächlich ab trainiert bekommen habe in meinem Studium. Das nennt sich nämlich funktionale Erziehung. Und funktionale Erziehungskonzepte sind halt so immer mit der Idee oder kommen mit der Idee, ich muss mein Kind zu etwas erziehen, zu einer bestimmten Funktion. Das, das ist einfach etwas erfüllt, was ich denke, was es erfüllen sollte. Ob ich das als Gesellschaft denke oder ob ich das als Erwachsene, Eltern, Großeltern, wie auch immer denke. Das Kind muss so sein und nicht, nicht um seine willen, sondern um eine bestimmte Erwartung und Funktion zu erfüllen. Und das sollte man eben vermeiden. Und das andere Ding gibt es auch ganz oft, das ist die intentionale Erziehung. Das funktioniert dann so, dass du zum Beispiel pazifistische Eltern hast. ja. Also gibt es ja ganz viel, gerade in den 68ern in Westdeutschland, Eltern, die so Hippies sind, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie man mit Kindern umgehen sollte. Die ganze große Kinderladenbewegung ähm, ist da ein perfektes Beispiel für, die neue Geschlechterbilder haben, die ähm, es ablehnen, wenn ihre Kinder mit Soldaten oder Panzern spielen, also Panzerspielzeug natürlich, äh, spielen nicht mit echten Panzern und ähm, deswegen wird es verboten und auch das so dieses, ich ich erziehe mein Kind zu einem bestimmten Weltbild, das ich selber habe und ich erwarte, dass es das auch hat Religion funktioniert ja nur so, ne? muss man letztendlich sagen ähm, ja. auch das ist etwas, was sich so ein bisschen verbietet, zumindest in der Theorie der Erziehungswissenschaft und da kommt dann ins Spiel was, ähm, ich glaube Ellen Kay war das oder und auch bei Maria Montessori findet man das, so dieses Erziehung oder Pädagogik vom Kinder aus, dass man sich ganz genau anguckt, was ist eigentlich das Kind, was möchte es ähm, und dann versucht man das weiter zu entwickeln, was wirklich das Kind interessiert und dieses Konzept ist auch relativ neu, das ist eine Reformpädagogik Anfang des letzten Jahrhunderts so entstanden, dass man sagt, okay, Kinder sind ja eigentlich auch schon echte Menschen und haben Interessen und haben auch ähm, ein Recht darauf, sich selbst zu entwickeln, wie sie es für richtig halten und erwachsen. Sie haben eine
0: eigene Neugier, eine eigene Entdeckungsfreude, die man denen genau. nicht reindrücken muss, so wie der Kapitalismus das tut. Da ja. heißt es immer, entdecken Sie, blablabla, bla bla. aber äh, dir wird ja nur was reingedrückt. Und in, in demselben Sinne haben auch Kinder ihr eigenes Interesse, die müssen ja. ihre in Interessen nicht diktiert bekommen. Genau. Es äh, war dann immer ganz schön, unser Prof. Äh,
1: Professor Benner hatte immer so ein Beispiel, weil der ist halt auch ein so aufgewachsen in dieser 68er-Zeit und hatte Freunde, die ihrem Kind verboten haben, mit einem Panzerspielzeug zu spielen. Und dann hat dieses Kind halt einen Traktor stattdessen bekommen, weil das natürlich gut ist und friedlich und da kann man ja nichts mit machen, Und hat den aber benutzt wie einen Panzer und hat sich einfach vorgestellt, <lacht> das ist jetzt mein Panzer und hat auf einmal der Traktor halt Tiere umgeschossen und das entsprach dann nicht so der Vorstellung dieser Eltern, aber so sind halt Kinder und das ist halt das Coole und das ist auch was, was man anerkennen muss und glaube ich auch wirklich fördern muss bei allen, die mit Kindern zu tun haben. Lass die Kinder auch mal in Ruhe. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch von äh, Tom Hodgkinson, ein Ratgeber für faule Eltern. <lacht> das ist, äh, der ist insgesamt ein Philosoph für Faulheit und ähm, äh, arbeitet ah, sehr viel den heraus. Arbeitet sehr viel heraus, wie man ein möglichst faules Leben führen kann. Großartig. Sehr tolle Philosophie. Und eben hat auch einen Ratgeber für faule Eltern geschrieben. Und einer der ersten Grundsätze darin ist, lasst die Kinder in Ruhe. <lacht> lasst sie einfach in Ruhe. Freut euch, dass sie da sind. Also, ne, das ist der allererste Grundsatz. Seid erstmal froh, dass sie da sind. Und dann lasst sie bitte in Ruhe. Ähm, die entwickeln halt sehr viele Dinge von selbst. Und je, je mehr sie selber, ähm, ihre Interessen entwickeln können und auch Fantasie laufen lassen können und gar nicht so viel von außen immer wieder Anregungen bekommen und irgendwas vorgesetzt bekommen, desto besser ist es eigentlich auch für sowas wie Selbstwirksamkeit und ähm, vertraue ich mir selber, kenne ich mich selber, weiß ich, was ich gut finde oder weiß ich gar nicht, was ich gut finde Das sind auch ja. Dinge, die Erwachsene dann oft mehr oder weniger gut können, ähm, einen eigenen
0: Geschmack haben. Ja, genau. Ich habe irgendwo gelesen, dass heutzutage, wo Religion keinen Halt mehr bietet, weil es einfach als System irrelevant geworden ist, erfüllt Familie zusehends diese Funktion und auch die eigenen Kinder. Und also sowas metaphysisches, so und Sinn und so, sowas, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Und aber auch ähm, die Erfüllung seiner selbst. Also die Leute verwirklichen sich selbst durch ihre Kinder und im Grunde instrumentalisieren sie die Kinder zu ihrer eigenen Selbstdarstellung. Und es hat mich jetzt sehr gefreut, dass du äh, die diese... Ähm dieses Aufdrängen von Sachen für Kinder, die angeblich gut für ihre Entwicklung sind, dass du das kritisiert hast, denn mir fällt auch immer wieder auf in der Buchhandlung, das ist so geil, wann immer ich versuche ein, ein Bilderbuch an den Mann zu bringen, das voller Nonsens ist ernte ich nur verständnislose Blicke. Oh. Aber dann komme ich mit einem Buch, wo ich dann sagen kann, ja wissen's, das bildet halt auch die mathematischen Fähigkeiten des Kindes äh, aus. Schon im jungem Alter, schon mit drei wird das Kind mit mathematischen Konzept ich. heißt es dann. <lacht> und das ist echt geil, wie die alle darauf erpicht sind, dass in Spielzeug und in Bilderbüchern so viel Bildungsinhalte wie nur möglich sind, damit das Kind später mithalten kann. Und erklär mir das mal mit diesen ganzen Schulaufgabentrainern. Das ist ja so krass. Kannst du das Phänomen Schulaufgabentrainer? Nee. Ach warte, das heißt bei euch anders. Schulaufgabe heißt ja Klassenarbeit in Bayern.
1: Mhm. Ja, Klausurtrainer. Mhm.
0: Ah, Klausurtrainer, genau, Klausurtrainer. Das gab es in meiner Zeit überhaupt nicht. Und auch heute noch gibt es Kinder, die sich das schlicht nicht leisten können. Aber diese mhm. Overachiever-Eltern, die kaufen den Kindern alle möglichen Lern- und Unterstützungsmittel, die es nur gibt. Und zwar nicht, weil das Kind Förderbedarf hätte. Ganz im Gegenteil. Nein, das Kind muss das Beste sein. Das muss höchste Leistungen erbringen. Und ich habe eine Freundin, die finde ich, Ganz großartig. Die hat einen Neffen, der hin und wieder zu ihr kommen kann. Und da ist es absolut verboten, wenn er bei ihr ist, dass Spiele gespielt werden, die irgendeinen Bildungsauftrag haben. <lacht> Weil das ist nämlich der Wunsch ihrer Schwester, dass, mhm. dass nicht sinnlose Spiele gespielt werden. Aber bei ihr darf immer sinnlos gespielt werden. Spielen, so wie Kinder das verstehen. Und das ist für den Jungen immer ein ganz großer Spaß. Und das finde ich so traurig, dass es das nicht mehr das Selbstverständlichste von der Welt ist. Das Spiel genau das ist. Zweckfreies, sinnfreies Spiel, das einfach nur Spaß machen soll. Und das überhaupt kein Ziel verfolgt, kein mhm. Entwicklungsziel und kein aktuelles Bildungsziel und nichts, sondern einfach nur die Freiheit genießen, ein Kind zu sein und Dinge entdecken zu können und sie genauso schnell wieder verwerfen zu können. Ja, das ist auch... Die
1: Idee ist eigentlich, ich glaube, das war schon bei Hegel oder so, dass ein Mensch, wenn er dann so in diese Welt geworfen ist, eben auch in dieser Welt halt selber klarkommen muss. Also die Welt ist halt auch nicht immer nur toll und gut, sondern ähm, sie ist gefährlich. Man kann ähm, Fehler machen, sich wehtun. Ähm, und bei all diesen Dingen, die man spielt, wird all das auch passieren. Ich werde niemals vergessen in meiner DDR-Kindheit, da gab es den Martin, der war so alt wie ich, mit dem habe ich sehr oft und sehr viel gespielt und der hatte gefühlt alle zwei Monate ein Loch im Kopf. Von
0: Was ist das? Ich habe das immer wieder, ein Loch im
1: Kopf. Was, was bedeutet das? Ehrlich gesagt, ich habe mir immer vorgestellt, dass er dann halt ein Loch im Kopf hat. Also wie das halt Wo man auch, so
0: durchgucken kann. Ja.
1: Also, dass so wahrscheinlich die Schädeldecke irgendwie kaputt ist oder so. Ich weiß okay. es nicht. Ähm, Loch im Kopf, was ist das? Tja, naja, ähm, also jedenfalls hieß es immer, jetzt hat der Martin schon wieder ein Loch im Kopf und das war wirklich bei ihm, also wie gesagt, gefühlt alle zwei Monate, war sicherlich nicht ganz so oft, vielleicht war es in der gesamten Zeit, die wir miteinander verbracht haben, so vier, fünf Mal, aber ist schon sehr häufig und das war einfach so, dass bei dem, ja bei dieser Art und Weise, wie wir gespielt haben, es gab zwar einen Spielplatz. Er war so ein Metallkarussell, an dem er sich auch regelmäßig seinen Kopf gestoßen hat. Aber gut. Und ansonsten sind wir halt in diesem Dorf auf Heuboden rumgekrochen, irgendwelche alten Türme hochgeklettert, irgendwelche Bunker runtergeklettert, irgendwelche Bäume raufen runter, ähm, haben uns irgendwelche Sachen gebaut aus Holz oder aus irgendwelchem Schrott oder Steinen, ähm, sind auf Baustellen gegangen, wo ein Schild war, Elternhaften für ihre Kinder, was mir immer sehr viel Angst gemacht hat, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt auf diese Baustelle gehe, müssen meine Eltern ins Gefängnis. So habe ich das verstanden. Mhm. Und diese ganzen Dinge, und es war einfach eine gefährlichere Kindheit, als es heute vielleicht ist. Und Aber es war eine Kindheit, in der man sich eben selber sehr viel spürt. Gezwungenermaßen. Aufgeschürfte Knie, Loch im Kopf, was auch immer es das heißt, ähm, gebrochene Arme. Gut, ich hatte nie irgendwas gebrochen, weil ich immer schon sehr vorsichtig und ängstlich war. Aber es ist halt, was passiert. Und das war nicht von vornherein so, wie es heute oft von Eltern eben gemacht wird, dass man es unbedingt, unbedingt, unbedingt vermeiden muss, dass dem Kind was passiert. Also Eltern sind oft so oder Erwachsene generell, also auch völlig fremde Menschen zum Beispiel haben mich immer wieder, wenn ich mit meinem Kind durch die Gegend gelaufen bin, ich hatte so eine Trage, als er noch ein Baby war, wurde ich darauf angesprochen, dass das ja, dass der kalte Füße kriegt und also Menschen mischen sich ja auch bei völlig Fremden ein, nur weil die Kinder haben und sie denken, sie könnten das jetzt besser mit den Kindern. Ist auch ein sehr, sehr schräges Phänomen. Und aber Erwachsene würden ja gern alles auspolstern, so dass kein Kind sich jemals verletzt. So also niemals sollen sich Kinder verletzen. Und es ist so schwer erträglich anscheinend, ähm, dass es auch zur Kindheit dazu gehört, sich zu verletzen, Fehler zu machen, zu weinen, ähm, auszuhalten, dass diese Welten, die die sie geworfen sind, nicht so funktioniert, wie man sich das immer vorstellt. Und das ist echt etwas, das gehört auch dazu. Und das gehört, glaube ich, vor allem auch dazu, ähm, um Resilienz zu entwickeln. um selber, Auf jeden Fall aushalten zu können, wenn was
0: schief geht. Und das ist ja auch genau die Korrektur der kindlichen Thesen, die dann auch durch solche Fehler erfolgen mhm. kann. Huch, da habe ich mir aber was Falsches vorgestellt. <lacht> Wie gut, das, dass ich jetzt daraus gelernt habe. Und das Ganze führt mich jetzt zu einem weiteren Thema, das für mich sehr wichtig geworden ist in meiner Recherche. Und das ist die Frage danach, was ist eigentlich eine glückliche Kindheit? Und das ist sehr interessant, denn wenn man mir diese Frage vor paar Jahre noch gestellt hätte, hattest du eine glückliche Kindheit? Dann würde ich sagen, nein. Mhm. Meine Kindheit war alles andere als glücklich. Warum war es keine glückliche Kindheit? Weil es eine Kindheit in Armut war. Ich war von Kinderarmut betroffen, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, vor allem in Deutschland. Ich war die Einzige in der ganzen Klasse, die in einem Mehrfamilienhaus in einer schimmelgeplagten Wohnung gewohnt hat, in der es immer laut war. Es gab nie Geld für irgendwelches Spielzeug, Klamotten, die ja leider in diesem Land auch zur gesellschaftlichen Teilhabe dazugehören. Also ja. zumindest in dieser Kinderwelt war es so, du gehörst dazu, wenn du mitkonsumierst. Der Konsum war das Leben schlechthin. Und das sind alles auch so Ausgrenzungserfahrungen. Das sind alles Sachen, die in mir den Eindruck geweckt haben, dass ich keine glückliche Kindheit hatte und mittlerweile denke ich ganz, ganz anders darüber, weil ich glaube nämlich, dass ich viel zu viel Gewicht auf dieses Finanzielle, auf das auf das Behütete gelegt habe, weil behütet war es bei uns auch nicht, ich habe ja schon erzählt, ich musste im Haushalt richtig hart äh, wie, wie eine Putzfrau anpacken und meine klingt so meine hart, Erziehung aber. War streng. Es, 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 war
1: halt tatsächlich, ich kenn's auch nicht anders. Also alle Menschen, die ich sonst aus dem Osten kenne, also aus Ostdeutschland, kennen das auch nicht anders. Das, da hat man dann halt wirklich das Bad komplett geschrubbt und das war völlig normal, dass man. Völlig fast, normal, ja. genau.
0: <lacht> genau. Also nur die deutschen Kinder waren total befremdet. Die durften halt immer ausschlafen am Samstag bis elf, zwölf Uhr. Naja, und heute denke ich ähm, ganz anders darüber. Wenn ich über meine Kindheit denke, denke ich, meine Güte, was hatte ich für eine privilegierte Kindheit. Und was macht diese Kindheit zu einer privilegierten Kindheit? Ich hatte Großeltern. Mhm. Die waren immer für mich da. Das waren liebevolle Großeltern, die ganz viel mit mir gemacht haben. Also als zum Beispiel meine Eltern beide gearbeitet haben. Mhm. Aber auch meine Eltern waren später für mich da. Meine Mutter musste dann ja aufhören zu arbeiten, als mein behinderter Bruder auf die Welt gekommen ist, weil es für behinderte Kinder einfach keine Betreuungsmöglichkeiten gab. Und ja, da waren die Großeltern eben sehr gefragt. Also vorher und jetzt war, war meine Mutter da und meine Mutter blieb da, über meine ganze Kindheit über hat sie uns bekocht, die hat uns jeden Morgen Brote geschmiert. wenn wir aus der Schule kamen, war immer warmes Essen da, abends war Abendbrot da, es, sie hatte immer ein Ohr für uns. Immer. Wir konnten mit allem zu ihr kommen. Sie hat uns immer zugehört. Sie hat mit uns gespielt. Sie hat sich so, die hat so viel reingesteckt in unsere Erziehung und auch in, in unsere Kreativität. Die hat mit uns gesungen. Die hat mit uns Geschichten geschrieben, Bilder gemalt, Theaterstücke ausgedacht. Laute solche Sachen, wo ich denke, mhm. boah. Das hat nicht jeder. Das hat wirklich nicht jeder. Und eigentlich ist das für mich eine privilegierte Kindheit. Und ich habe jetzt noch mal zwei Beispiele, die ich gegenüberstellen möchte. Das eine ist das Beispiel der Fotografin Diane Abes, eine Fotografin aus den ja die im New York der 60er, 70er Jahre viel fotografiert hat. Die kommt aus einer jüdischen, sehr privilegierten Pelzhändlerfamilie. Und äh, sie beschreibt... In, ähm, ja, in alten Interviews, die hat sich übrigens später das Leben genommen, wie behütet sie aufgewachsen ist. Die war... Immer nur auf tollen Schulen, wo ihr alle Lehrer gesagt haben, du bist toll, du bist wunderbar, du bist exzellent. Die Eltern haben sie von jedem Übel ferngehalten. Und zwar in einem solchen Maße, dass sie psychisch gestört war dadurch, weil ihr was gefehlt hat. Sie hat sich gefühlt wie unter einer Glasglocke Und vielleicht ist das der Grund, warum sie sich dann als Erwachsene so stark hingezogen gefühlt hat zu Außenseitern der Gesellschaft, zu Freaks zu behinderten Menschen, zu Drag-Queens, zu Menschen am Rande der Gesellschaft. Und wenn man so eine Biografie, ich habe eine tolle Biografie von ihr gelesen, wenn man das liest, da merkt man, meine Güte, das ist so eine zutiefst gestörte Frau gewesen, die hatte richtig Probleme dadurch, dass sie allzu behütet aufgewachsen ist. Und das war eine Sehnsucht in ihr und einfach ein Ungleichgewicht und ihr wurde eine falsche Welt vermittelt. Und auf der anderen Seite... Mein anderes Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren einen wunderbaren Film geschaut von einem österreichischen Regisseur, ähm, der heißt Adrian Geuginger und der Film hieß Die Beste aller Welten und darin, in diesem Film geht es um seine eigene Kindheit, die keine leichte war, er ist nämlich als Sohn einer heroinabhängigen Mutter aufgewachsen, mhm. einer Heroinhölle. Die war mal total weggebeamt, mal war sie für ihn da, der kehrte nach der Schule heim und äh, es war überall Rauch und komische Leute lagen überall herum halbnackt. Also so eine Kindheit. Krass. Aber was dieser Film zeigt ist, dass er dennoch eine sehr glückliche Kindheit hatte. Das ist das Fazit. Er hatte eine glückliche Kindheit, weil diese Mutter trotz ihrer Drogensucht irgendwie immer für ihn da war mhm. und weil sie ihm so bestimmte Sachen mitgegeben hat, die ihn haben das überleben lassen, dass sie ihm geholfen hat, sich eigene Geschichten darüber auszudenken, was gerade passiert, dass sie seine Fantasie mit diesen Geschichten genährt hat. Ähm, also für ihn war das praktisch normal, so aufzuwachsen. Und die, die Liebe der Mutter, trotz ihrer ganzen Makel und trotz ihrer Probleme, die war so durchschlagend, dass tatsächlich das Fazit am Ende des Films ist, es war eine schöne Kindheit, die beste aller Welten. Oh. Das ist großartig. Und äh, ja, und die, diese Gegenüberstellung dieser beiden Beispiele hat mir nochmal geholfen, meine eigene Position dazu zu finden. Ich finde, wir müssen eine privilegierte Kindheit. Neu denken. Also weg von diesem finanziellen, materiellen. Wie viele Kinder sind total vernachlässigt. Die haben reiche Eltern, die ständig in der Welt herumjetten und werden von einer Haushälterin betreut. Ähm, oder halt von einer, von einer Nanny. Und niemand redet jemals mit ihnen, aber sie fahren halt äh, schon mit 16 in einer tollen Limousine rum. Sind die glücklich? Nicht unbedingt. Mhm. Also sollte sich jeder, der bisher daran gelitten hat, dass er Migrationshintergrund hat oder aus einem Armutshintergrund kommt, sich wirklich mal fragen, ob es nicht andere Dinge waren, auf die es wirklich ankam. Ob seine Kindheit wirklich so unglücklich war, wie das von den Medien dann oft konstruiert wird. Weil oft stimmt das einfach mit, der, mit, der, mit dem subjektiven Empfinden nicht überein, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das stimmt, ja. Also tatsächlich ähm, glaube ich, dass es äh, sehr viele, viele, viele Dinge sind, die zu einer glücklichen Kindheit dazugehören ähm, oder dazugehören können. Es ist auch etwas verengt, Also dass man immer denkt, es müssten jetzt allein die Eltern äh, hätten es in der Hand, ob jemand eine glückliche Kindheit hat oder nicht. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel mehr. Es gab ja mal diesen Spruch, der schon total ausgelutscht ist, aber dass äh, man ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Und ich finde das ein schönes Bild, weil ich glaube, ja. je mehr Menschen zur Verfügung stehen, also für, für Kinder zur Verfügung stehen, um eine Bindung einzugehen, um etwas zu lernen, um ähm, eine Beziehung auch aufzubauen, desto besser ist es für Kinder. Desto weniger ähm, eingeschränkt sind sie auch in ihrem Vorstellungsvermögen, weil sie einfach sehr viele Ressourcen, Geschichten haben, auf die sie zurückgreifen können. Das ist so ein bisschen auch immer mein Trick, wie ich versuche, meine Kinder ähm, das ist dann dann fast schon ein bisschen funktional, aber ich versuche immer meine Kinder mit Geschichten zu überhäufen die sehr bunt sind und sehr vielfältig sind, wo einfach alle möglichen komischen Sachen erzählt werden. Deswegen liebe ich zum Beispiel die Studio-Ghibli-Filme total, weil mm. das sind einfach seltsame Geschichten, wie es sie jetzt so in dieser westlichen Welt oft gar nicht gibt, wo komische Dinge passieren, die für jemanden, der Disney vielleicht gewöhnt ist, gar nicht so vorhersagbar sind, sondern ein bisschen weird, ein bisschen abseitig sind und so. Und sowas finde ich großartig, weil ich halt das Gefühl habe, es, es eröffnet, also je mehr Geschichten man auch sammeln kann, ich bin so, manchmal habe ich das Gefühl, so Geschichtensammlerin, sowohl für mich selbst als auch für meine Kinder, desto größer wird das Repertoire an Möglichkeitsräumen im eigenen Kopf, also was kann ich mir vorstellen und wohin kann es gehen, aber ich frage mich eben auch oft, ob das auch tatsächlich der Versuch ist, eben diese ja und da da kommen wir dann so bald in Richtung Ende von Kindheit weil Kindheit das merke ich jetzt gerade akut mein eines Kind wird 14 da endet ja auch so ein bisschen, äh, rechtlich endet die Kindheit dort, also es, ab 14 ist man jugendlich und nicht mehr Kind, dann kriegt man ein Girokonto, dann hat man Jugendweihe oder Konfirmation oder was auch immer ähm, man da macht und dann geht es so langsam auf in die Erwachsenenwelt und was ist dann eigentlich, wie definiert sich das, dass man jetzt nicht mehr Kind ist, welche Auswirkungen hat das und das finde ich total schwer irgendwie vorzubereiten oder zu begleiten, was man da macht ich habe immer das Gefühl es geht eben tatsächlich ganz viel um Verantwortung dass das so ein bisschen der große große Unterschied ist ähm, zwischen Kindern und also echte Kinder und Jetzt nicht infantile Erwachsene, das ist aber auch gleichzeitig, glaube ich, das Problem von infantilen Erwachsenen, dass sie eben keine Verantwortung übernehmen wollen, egal worum es geht. Also, dass sie eigentlich gerne in so einer Welt weiterleben wollen, in der immer irgendjemand anders verantwortlich für Dinge ist, aber ja, nicht sie gut, selbst.
0: Gut, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich ein berechtigter Vorwurf, auch an viele Menschen jetzt gerade in der Pandemie also ihr Verhalten ist ja tatsächlich kindisch. Vielleicht ist es sogar eher kindisch als dumm. Das hatten wir ja in dieser Folge über Dummheit, wo wir uns anhören mussten später, dass dumm vielleicht nicht das richtige Wort ist. Ja, vielleicht ist kindisch das richtige Wort tatsächlich. Menschen, die sich mit ihrer Verantwortung nicht auseinandersetzen wollen und einfach immer nur schreien. Also wie so ein Kind, das sich im Supermarkt auf den Boden wirft. Ja, tatsächlich, das ist ein sehr schönes Bild. So,
1: Nein, ich will aber keine Maske aufsetzen. Ja, nein, genau. ich will aber jetzt ins Kino gehen. So ist es. <lacht> genau das meine ich. Genau das. Das ist witzig. Das ist auch, ähm, Heugi sagt immer, wenn man auf der Autobahn fährt und hat so einen Drängler hinter sich, dass es ihm sehr hilft, sich vorzustellen, das sei so ein wütendes, drängelndes Kind. <lacht> Und dann geht's eigentlich. Dann ist man nicht mehr selber so wütend auf die Person, die einen da so hinten so nah drauf fährt. Und ja. tatsächlich macht es was mit diesen Corona-Leugnern. Aber es ist ja wirklich so. Man würde ja erwarten, dass Erwachsene die Menschen sind, um jetzt mal bei deinem Bild von vorhin zu bleiben, die eigentlich Konzepte haben und die auch Konzepte verstehen können sollten. Oder die auch das Werkzeug haben sollten, sich zum Beispiel zu informieren. Das ist das, was mich jetzt immer so ein bisschen ratlos macht, dass ich das Gefühl habe, die meisten Menschen sind komplett uninformiert, was gerade um sie herum passiert. Wissen anscheinend nicht einmal wie... Aerosole funktionieren, was so schwer nicht ist. Es sind einfach kleinste Partikel, die durch die Luft fliegen und Viren übertragen können. Deswegen ist es ganz gut, Masken zu tragen oder zu lüften ähm, und nicht in zu großen Mengen, in zu kleinen Räumen zu stehen, die nicht belüftet werden können. Mhm. Und es sind ja eigentlich nicht so wahnsinnig komplizierte Sachverhalte. Also die verstehen tatsächlich auch meine Kinder und auch viele andere Kinder, die ich kenne, ähm, verstehen das schon. Aber viele Erwachsene Verstehen es nicht und machen erst mit, wenn sie Gesetze bekommen oder Verbote ja. oder ähm, ja und die Polizei das im Zweifel auch durchsetzt. Erst dann sind Erwachsene offenbar in der Lage, ähm, sich verantwortlich zu verhalten und das macht mich schon auch etwas zerknirscht.
0: Ja, das ist schrecklich. Das ist ja Paternalismus. Ja. Und das ist schlimm, wenn die, die paternalisiert werden, wenn die das auch noch brauchen. Ja.
1: Und insofern stimme ich dieser These von der infantilen Gesellschaft schon auch ein bisschen zu. Also auf jeden Fall, ja. Es ist echt. Ähm, die Frage ist, was kann man denn machen? Also und woran liegt es und was kann man vielleicht tun, um Erwachsenen auch wieder? Also ich glaube, dass es tatsächlich zusammenhängen könnte mit mangelndem selbst, wie heißt es, mit mangelnder Selbstwirksamkeit. Also dass die Menschen vielleicht traditionell, also weiß ich nicht, jetzt so die Boomer-Generation nenne ich sie jetzt mal, auch so erzogen wurden, dass sie nicht so selber viel bestimmen können. Also sie sind zwar einerseits viel freier aufgewachsen, das wird ja auch mal bejubelt und dieser große Radius und was weiß ich. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Selbstwirksamkeit als etwas, was Wert an sich hat, also dass man eben diese Pädagogik vom Kinder ausmacht und dass ein Kind sich äh, entwickeln kann, wie es möchte und gleichzeitig auch sichere Bindungen hat und so weiter und so fort, dass diese Sachen vielleicht zu wenig entwickelt wurden, weil Selbstwirksamkeit zu wissen, ich kann selber etwas in die Hand nehmen, ich kann mich um mein Leben kümmern. Das ist ja verknüpft mit Verantwortung. Also dass man auch irgendwie Bock darauf hat, Verantwortung für sich oder sogar für andere ähm, zu übernehmen, dass man da auch ein bisschen Spaß dran hat.
0: Ja, Verantwortung ist ein gutes Stichwort, weil Verantwortung, ähm, das ist auch etwas... Du musst Gelegenheit haben, Verantwortung zu üben, um ein Gefallen daran zu finden. Mhm. Und ich würde wahrscheinlich nicht von Selbstwirksamkeit sprechen, aber auch selbst in den Mittelpunkt stellen und zwar Selbstbezogenheit. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Selbstbezogenheit einfach das Lebensmodell schlechthin ist. Also die Leute die halten sich alle und ich ich äh, nehme mich nicht davon aus, halten sich alle für den Mittelpunkt der Welt. Und es heißt so, also ich bin der Mittelpunkt meiner Welt und meine Welt die muss ich jetzt so gestalten, dass ich der ideale Held in dieser Welt bin. Also, wie richte ich mich ein? Wo fahre ich in Urlaub? Mit was für Leuten umgebe ich mich? Wie äh, putze ich meine Kinder heraus, dass sie möglichst süß aussehen? Und also diese diese Art zu denken, dieses diese ästhetische Lebensgestaltung, um der Held seines eigenen Lebens zu werden, das ist sowas Typisches für den Menschen unserer Zeit, schon seit Jahrzehnten. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, was ich ähm, nämlich beobachten kann bei Familien, die Fluchthintergrund haben, mhm. zum Beispiel, dass die ganz anders ticken, die ähm, allein schon diese, dieser Fokus nicht auf sich, sondern auf die Familie, die macht ganz andere Menschen und ganz andere Verantwortlichkeiten. Also gerade die Familie, die ich im Kopf habe, das sind die Kinder von klein auf so auf den anderen getrimmt. Die denken immer an ihre Geschwister mit ja. und wie es allen jetzt am besten geht. Und die haben dieses Verantwortungsdenken auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das haben. Ja. Und ich glaube, damit ist uns auch etwas verloren gegangen, dass wir halt weniger auch voneinander abhängig sind und dadurch auch die, die Möglichkeiten weniger geworden sind, Verantwortung für den anderen zu übernehmen und beim Üben dieser Verantwortung auch Gefallen daran zu entwickeln.
1: Ja, es ist wirklich krass. Es ähm, gab so einen ziemlich heftigen Film, den ich in meinem Studium einmal geguckt habe, der heißt »Die Kinder sind tot«. Und da geht es um eine reale Geschichte, also eine junge Frau, die zwei Kinder hatte, ein Jahr und drei Jahre alt. Und die das ist eine dieser Geschichten, die hat die Kinder zu Hause vergessen oder nicht vergessen, aber die hat sie halt zu Hause gelassen, eingesperrt. Die Kinder hatten kein Essen, kein Trinken und sind gestorben nach ein paar Tagen oder mhm. nach einer Woche oder irgendwie so eine bestimmte Zeit. Deswegen auch der Titel Die Kinder sind tot und der Film untersucht so ein bisschen oder versucht, auf die, auf die Spur zu kommen, weil das Ganze spielt in Ostdeutschland und versucht eben Leute, die, die Nachbarn oder die Mutter der Mutter oder so also verschiedene Personen zu befragen, wie konnte das passieren und wieso hat niemand die Kinder schreien gehört und dann was unternommen. Wieso hat sich niemand anderes außer dieser Mutter, also alle stürzen sich auch so auf diese schlimme, schlimme Frau, deren Kinder, also die ihre Kinder hat sterben lassen, ähm, als einzige verantwortliche und niemand sonst fühlt sich auch nur ansatzweise mitverantwortlich. Auch nicht der Freund, bei dem sie war, äh, der nicht gefragt hat, was ist denn mit deinen Kindern oder, oder, oder. Also es gab jede Menge Leute, wo man sich fragt, okay, Warum haben die denn nicht gefragt oder warum haben die nicht irgendwie versucht rauszukriegen, was vielleicht los sein könnte? Nein, es fühlte sich niemand sonst verantwortlich und die Antwort war oder die These dieses Films oder der Filmemacherin, die das ganze gemacht hat, dass es damit zu tun hat, dass die DDR zusammengebrochen ist, also dass es in der DDR so eine Art Zwangskollektiv gab und Leute zwangsweise miteinander sehr viel zu tun hatten, ähm, sei es auf der Arbeit, weil es dann organisiert war, es gab sehr viele Arbeitsfeiern, sehr viele Arbeitsreisen ähm, und was ist ich, also dieses, ähm, deine Kollegen waren halt mehr als einfach nur deine Kollegen, sondern es wurde so ja, also tatsächlich Zwangskollektivierung trifft es ganz gut. Du musstest halt immer mit ganz vielen Leuten zu tun. Du musstest auch dich mit anderen austauschen, weil es einen großen Mangel gab. Das heißt, wenn du eine bestimmte Sache brauchtest, eine, ein bestimmtes Gut, eine bestimmte Ressource brauchtest, dann musstest du immer andere fragen, ob sie dir dabei helfen können. Und so gab es einfach ein viel stärkeres Miteinander, das beklagen viele, viele Menschen, gerade in Ostdeutschland heute, dass dieser soziale Zusammenhalt, den man in der DDR hatte, dass der eben mit der Wende und mit der Wiedervereinigung, dass das verloren gegangen sei. Ja. Dieser Film zeichnet auch das nach, dass sozusagen jeder nur noch für sich lebt in dieser, es war so eine Hochhaussiedlung oder so Plattenbausiedlung. Alle leben nur noch für sich. Niemand kümmert sich mehr um das, was die anderen machen. Und diese Idee von, dass man ein ganzes Dorf bräuchte, um Kinder großzuziehen, ist komplett weg. Die einzige das ist weg, ja. Verantwortliche für die Kinder ist die Mutter. Niemand sonst. Und das, fand Und das ich schon, ist
0: auch noch bitter. Ja.
1: Ja, das fand ich schon sehr krass nachgezeichnet. Ich denke, dass es auch ein bisschen vereinfacht vielleicht ist. Also ich finde auch diese These von der ganze soziale Zusammenhalt ist jetzt weg, weil wir die DDR nicht haben. Da denke ich immer, ihr könntet sozialen Zusammenhalt auch jetzt haben. Ihr müsstet euch aber halt auch aktiv darum kümmern. Ja. Das ist ein Problem, weil das haben gerade in der DDR Leute nicht gelernt, sondern vielleicht sogar eher abtrainiert bekommen, selber Dinge in die Hand zu nehmen, selber Entscheidungen zu treffen, selber was zu organisieren, weil das halt immer von oben kam und man quasi nur reagiert hat. Ja, Also wenn das jetzt, wenn jeder Mensch so eine Art Politikerin wäre, dann wäre das genau die Sorte Politiker, die immer erst dann reagieren, wenn der Karren schon gegen die Wand gefahren ist. Sozusagen haben wir ja auch sehr viele von. Und das, das finde ich schon auch sehr vielsagend. Also wie war eigentlich auch Kindheit dann in der DDR so geprägt, dass du heute ganz viele Menschen hast, die sich sehr schwer damit tun, Zustände, die sie sehr gut beklagen können. Also sie können es ja alle benennen, was ihnen fehlt und was sie nicht gut finden und mhm. dass man sie zu sehr, ähm, also dass sie sich eingeschränkt fühlen oder was weiß ich. Das können sie ja alles benennen. Aber was sie nicht schaffen, ist etwas daran zu ändern. Ja. Das finde ich sehr faszinierend, auch, auch erschütternd ein Stück weit. Diese erlernte Hilflosigkeit ist, glaube ich, der Begriff an der Stelle. Mhm. Naja, Kindheit.
0: Ja, um das jetzt mal vielleicht einzutüten, das Thema oder einen Knoten drum zu machen. Wir haben ja angefangen mit einem eher konservativen Standpunkt, dass die Gesellschaft zerfällt, weil sie immer infantiler wird. Und ich möchte enden mit einem weiteren konservativen Standpunkt, der nochmal eine andere Perspektive bietet. Dieser äh, Standpunkt ist von Thea Dorn, die im Philosophiemagazin eine Kolumne mal hatte mhm. und sich dazu geäußert hat oder etwas kritisiert hat, ähm, was auch der Fall ist in der heutigen Gesellschaft. Und zwar, dass die Kinder heutzutage die Eltern erziehen und nicht umgekehrt. Und das sind viele Punkte, da konnte ich zustimmen oder konnte sagen, ja, gute Beobachtung. Das habe ich auch schon gemerkt. Und zwar, dass Eltern sich von ihren Kindern diktieren lassen, wie ihr Lifestyle auszusehen hat. Dass man zum Beispiel sagt, ja, hier mein Steven, der ist jetzt Vegetarier, deswegen bin ich jetzt auch Vegetarier geworden. Oder äh, mein Sohn verbietet mir, Plastiktüten zu benutzen. Und, ähm, also so, so diese Klimadiktatur. Ähm. Und ähm, was Thea Dorn daran kritisiert, ist aber nicht, dass die Sachen an sich, die die Kinder da fordern, dass die schlecht seien, sondern ähm, dass Eltern den Ratschlägen ihrer Kinder blind folgen. Wenn, das nämlich, ähm, wenn diese Handlu Handlungsänderung das Ergebnis der eigenen Reflexion gewesen wäre dann wäre ja nichts dagegen zu sagen. Mhm. Aber sie unterstellt einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den Kindern mehr Gehör schenkt als Erwachsenen und somit gar nicht mehr fordert von den Menschen, dass, dass sie auf eine rationale Weise den richtigen Weg finden. Und ich zitiere, Erwachsen zu sein ist nur in Gesellschaften attraktiv, in denen Vergangenheit und Lebenserfahrung ein hohes Prestige genießen in Gesellschaften, die der Devise gehorchen, dass alles Neue besser ist als das Alte, liegen Vorteil und Glanz letztlich auch Kompetenz und Autorität bei der Jugend. Hm. Zitat Ende. Ja, da hältst du was dran. Ja. Also ich finde, ich, es ist provokativ. Definitiv. Deswegen mag ich konservative Denker immer wieder, weil sie Gedankengänge anstoßen, die die ich für sehr fruchtbar halte. Ja, also würdest du dem denn grundsätzlich auch zustimmen? Wie siehst du das? Ähm, ja, ich sehe auf jeden Fall ihren Punkt. Das trifft schon zu, dass man auf die Kinder hört. Aber ich glaube, dass das ist jetzt nicht... Ähm, ich glaube wirklich nicht, dass die Erwachsenen auf ihre Kinder hören, weil sie selber keine Meinung haben. Mm, genau. Das, das glaube ich einfach nicht. Das halte ich für eine ja polemische Unterstellung. Ich wollte einfach ein interessantes Argument bringen. <lacht> äh, ich, ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, dass Erwachsene tatsächlich sehr genau verstehen, dass die Kinder recht haben. Genau, das glaube ich nicht. Ich ich, kenn, ich finde das sogar stark, wenn Erwachsene sagen, ich verzichte jetzt mal auf meine autoritäre Rolle und sage, höre auf meinen Sohn und lass mich von dem vielleicht anstecken, lass mich von dem auch belehren, ähm, weil der auch für eine andere Welt sich wappnen muss als die, die ich erleben werde noch. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich schon. Ja, und die und die Kinder, denen muss man ja auch Gehör schenken, weil sie sind ja die Zukunft. Sie stehen ja schon immer. Schon immer standen die Kinder für die Zukunft. Sie sind die Zukunft. Und wir wissen alle, dass wir keine Zukunft haben. Und deswegen müssen wir den Kindern zuhören. Also ich beziehe das mal auf diese Fridays
1: for Future zum Beispiel. Ne? Ich vermute, dass es auch in diese Richtung gedacht ist von Theodor. Und ich finde schon, dass die halt die Widersprüche der Erwachsenen sehr gut benennen können und sehr gut aufzeigen können. Also zum Beispiel ähm, Erwachsene bringen Kindern in der Schule bei, dass es wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Meine Kinder hatten in der Schule so einen Umweltschutztag und dann sollten sie an dem Umweltschutztag so Upcycling-Sachen sich ausdenken. Also wo man Sachen wieder verwendet und ähm, nicht wegschmeißt, sondern was Neues daraus macht. Und die Idee von Upcycling ist ja eigentlich, dass man etwas, was man eigentlich wegschmeißen würde, dafür benutzt und das nicht wegschmeißt, sondern was Neues daraus macht, wie ich gerade schon sagte. Die haben es aber so gemacht, dass sie gesagt haben, so und jetzt bringt ihr alle ganz viel Alufolie mit und dann machen wir daraus... Irgendwas. Also, sie Ach, haben nee, neue Alufolie besorgen lassen, um die Kinder was basteln zu lassen, was sie dann als Upcycling verstanden haben. Und da hat meine Tochter gesagt, das war ja total doof und dumm. <lacht> und ich dachte so, ja, da hat mein Kind besser verstanden, was Upcycling wirklich ist und der Sinn davon wirklich ist und warum es, ähm, wann es umweltschonend ist und wann nicht, als die Erwachsenen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir den Kindern was erklären und die das wirklich auch verstehen und sie es dann auch viel konsequenter anwenden als Erwachsene, die auch gelernt haben, ähm, nicht so konsequent zu sein, zum Beispiel Klimaschutz, nicht fliegen. Das haben meine Kinder zu mir gesagt, dass sie nicht wollen, dass ich noch fliege. Und wegen meiner Kinder mache ich das nicht mehr, weil die sehr, sehr streng da mit mir waren. Und das würde jetzt ja Thea Dorns These bestätigen, dass ich ja. da irgendwie selber nicht fähig bin, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, tatsächlich war es natürlich mir vorher auch schon klar. Tatsächlich genau. war ich auch vorher schon jemand, der das Klima schützen wollte. Ähm, so wahnsinnig viel bin ich auch wiederum nicht geflogen. Aber also das war sozusagen der letzte, hm, wie nennt man das, der letzte Tropfen in diesem Fass, der dazu führte, dass ich ja okay jetzt reicht, jetzt mache ich es wirklich nicht mehr. Also es war jetzt nicht komplett aus dem Nichts eine Entscheidung, sondern ähm, sie haben mir einfach aufgezeigt, dass ich an der Stelle komplett inkonsequent bin mhm. und ähm, widersprüchlich bin und dass diese Widersprüchlichkeit im Zweifel natürlich auch ihnen schadet. Ja.
0: Ja, und siehst du, Kinder sind so ein tolles Korrektiv auch. Also nicht nur ja. Erwachsene korrigieren Kinder, sondern Kinder können auch Erwachsene korrigieren. Und das sieht man gerade dann. Das finde ich herrlich. Ich liebe jedes Mal, wenn wenn das passiert, wenn ein Kind plötzlich versucht, einen Erwachsenen zu mimen oder sich so verhält wie ein Erwachsener und damit... Erwachsene Doofheit bloßstellt. Genau. Weil wenn ein Kind sich zum Beispiel besonders dominant und herrisch wie die böse Kindergärtnerin verhält, dann weißt du, das Kind hat genau verstanden, was für ein Loony diese Kindergärtnerin ist. Und das ist, das finde ich einfach fantastisch. Oder ähm, man, man sagt ja auch dass Kinder besonders ehrlich sein. Also sei es ähm, diese, dieser sprichwörtliche oder, oder aus Märchen des, des Kaisers neue Kleider, wo das Kind das einzige Wesen ist, das sich traut zu sagen: Hey, Mensch, der Kaiser hat ja gar keine Kleidung an, der ist nackt und alle anderen tun nur so, als würden sie ihn sehen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich auf Lesungen sehr sehr schätze, dass Kinder so ein ehrliches Publikum sind. Wenn die lachen, dann weiß, lustig war. Und wenn sie nicht lachen, dann weiß nicht lustig war. Und Erwachsene verhalten Halten sich ganz anders. Die lachen, weil das soziale Norm ist oder weil sich das jetzt gehört. Oder ähm, also das ist einfach nicht ehrlich. Und, und ich glaube, dass Kinder dieses Korrektiv sein können und dass sie Erwachsene korrigieren können, eben weil sie so ehrlich sind und weil sie vielleicht auch nicht so viele Konzepte haben von dem, wie man sein sollte, und eher wie man ist, und dass sie einem einfach dann den Spiegel vorhalten können. Mm.
1: Ja, das ist auch, ähm, ich glaube, Konrad Lorenz hat das mal entworfen, dass es für Gesellschaften sehr, sehr wichtig ist, dass es genug junge Leute gibt und nicht so viele alte Leute, dass das auch so ein Gleichgewicht ist, weil die älteren Leute bring, äh, bringen sowas wie Tradition mit, haben viel mhm. Erfahrung und das ist wertvoll. Aber junge Leute haben auch die Aufgabe und Funktion in der Gesellschaft, das alles in Frage zu stellen, komplett neu zu denken und auch wirklich zu hinterfragen, ist es wirklich so? Und ist es wirklich ja. das Sinnvollste? Und ist es wirklich das Beste? Und geht es nicht vielleicht auch anders? Und deswegen habe ich auch immer ein bisschen ein Problem damit, dass wir in so einer alten Gesellschaft leben, ähm, weil ich das Gefühl habe, dadurch verharren wir auch sehr fest in, ja, wie zum Beispiel äh, diese Pandemie jetzt ähm, diese, diese starköpfigkeit und betonköpfigkeit oder auch beim klimawandel ist ja genau das gleiche. Da gibt es ja wahnsinnig viele parallelen. Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht eigentlich für eine Gesellschaft, wenn es zu wenig junge Leute gibt, die ja die Gesellschaft auch herausfordern, ehrlicher oder konsequenter oder ja vielleicht ganz neu zu denken. Ja. Ja, die Kindheit, die schöne Kindheit. Ich glaube, ein, ein Satz ist mir noch wichtig, weil dieses glückliche Kindheit-Konzept ähm, würde ich gerne an sich auch noch mal in Frage stellen. Ähm, das ist so eine Idee. Also es gibt ja, es gibt ja diesen Spruch: Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit. Mhm. <lacht> und ich ähm, mochte den ganz lange, ganz gerne und muss sagen, dass ich mittlerweile denke, ähm, man müsste und vielleicht ist das auch mein Sendungsthema. Man müsste eigentlich viel mehr feiern, was gut ist am Erwachsensein. Oh ja. Ich merke das auch oft im Gespräch mit meinen Kindern, die auch ein bisschen Angst haben vom Erwachsensein, glaube ich. Und ich möchte denen so gerne mitgeben, dass Erwachsensein was sehr, sehr Tolles ist, wo man eben wahnsinnig viel Gestaltungsraum und Freiheit hat, wo man wirklich auch eben eine positive Form von Verantwortung übernehmen kann und, und eigentlich erst so das richtige Ich entsteht, dass man ist, also damit möchte ich nicht sagen, dass Kinder nicht auch schon ein richtiges Ich sind, sie sind ja richtige Persönlichkeiten ähm, vom ersten Tag an, aber sie haben eben auch von diesem sich noch kein Konzept und das ist manchmal eine schwierige Angelegenheit. Ähm, insofern würde ich die Sendung über Kindheit gerne mit einem ja einem Loblied eigentlich auf Erwachsensein beenden. Ich glaube, wir wir machen das oft schlecht, also so gesellschaftlich schlecht. Ähm, wir sehen darin zu wenig, wie viel Gutes das auch hat.
0: Ja, ja, aber jedes Erwachsensein braucht die Kindheit, denn so sind wir zur Erwachsenen geworden über die Kindheit, die uns geformt hat. Ja, schön. Na dann ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr jetzt
1: auch ganz viele Ideen, Kommentare und vielleicht auch Widerspruch zu unserem Erzählen über Kindheit und Kindheiten habt. Ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viel auch für einen Nachschlag zu dem Thema. Ich glaube, man kann wirklich ewig darüber reden. Und ähm, ja, bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.